0: В Москве двадцать и три минуты, и мы возвращаемся в эфир. Максим Каноненко, наш обозреватель, к нам присоединяется. Максим, здравствуйте.
1: Привет всем, привет. Пришли
0: сегодня подробности этой трагедии в Сочи. Очень резонансная история. Много было обсуждений, высказывались официальные власти. И вот сегодня пришла информация о том, что возможно, ту самую ливневку, где погиб ребенок, переделывал хозяин гостиницы. Поэтому то, то ли была решетка, то ли должна была быть там решетка, то ли не должно было быть этой решетки. В общем, все равно не очень понятно, что с этими ливневками и с этими решетками. Ну,
1: вообще говоря, в городах, которые находятся между горами и морем. Это всегда большая проблема, связанная с тем, что во время дождей с гор маленькие речки, которые в обычных условиях представляют собой худенький ручеек, а может, и вообще воды нет, превращаются в очень бурные потоки, поэтому там всегда строят какие-то сооружения, которые предназначены для отвода воды, и это не та ливневая канализация, к которой мы привыкли у себя, то есть труба. А это канава, и забетонированная, здоровенная канава. И вот насколько я прочитал, в Сочи в этом месте как раз вот, проезжая часть, тротуар с одной стороны, а с другой стороны это канава. И ребенок он от бабушки оторвался и побежал туда, значит, где была эта канава. Не знаю, может, ему хотелось посмотреть, как там вода течет. Вот. Мы как-то отдыхали в каком-то испанском городе, я уже не помню название. Там прямо посреди города идет здоровенный такой желоб, не знаю, шириной, наверное, метров 30, бетонный. Вот предназначен специально для этого. Он сухой. Но вот. он как выглядит, открытый? Это Да, это просто вот такой вот желоб. Вот, кстати, если кто-нибудь помнит фильм «Терминатор 2», там Арнольд Шварценеггер значит, везет мальчика на мотоцикле по такой огромному желобу бетонному. Вот это ровно такая же штука, предназначенная для отвода горной воды. И, конечно, ее ничем не накрыть, потому что все, чем ты ее накроешь, будет сметено водой. И полетят все эти железные штуковины. А если сделать ее просто трубой, то она забьется очень быстро, и тогда произойдет та история похожее на то что произошло в крымске хорошо но можно же ее огородить так чтобы туда не было возможности упасть забор конечно наверное какой то можно было поставить и нужно вот с другой стороны забор наверное точно так же могло бы снести потому что поэтому Смотря потом какой забор по нему летят же там деревни какие то еще что то камни вот это всегда проблема довольно сложная Вот сейчас появились какие то новости о том что а... Там, Я все-таки поняла, что это была какая-то
0: яма чуть ли не посреди дороги, но не посреди, конечно, дороги, да, а какая-то открытая яма.
1: Ну, вот здесь написано, что с одной стороны улицы, тротуар, с другой стороны специальное гидросооружение для приема дождевых вод. И всегда, когда там предполагаются большие дожди в таких городах, вроде Сочи, все время же делается предупреждение, что вообще говоря не надо на улицу ходить, потому что мало ли что. Вот, поэтому здесь мы, мы имеем дело, конечно, с Кореей, я думаю, с несчастным случаем, нежели с какой-то а, халатностью. Хотя уже появились новости о том, что а, некий владелец какой-то расположенный рядом гостиницы, и он должен был следить там все-таки где-то должно было возле него быть закрыто, и он должен был за этим следить, снимать эту крышку, чтобы чистить от грязи. Ну, это я не знаю. Может быть здесь речь идет о том, что когда нету дождя, она все закрыта крышками. А когда душ есть, надо все-таки снимать их, потому что, я еще раз говорю, их унесет. Потому что вода очень... Мой поток очень большой. А если забьется все, вот, еще раз говорю, произойдет как в Крымске, где забила вот такую трубу где-то там в горах, под водохранилищем, и потом в какой-то момент ее прорвало. И вся вот эта скопившаяся вода, она вся вниз летела.
0: Стихии не победить, пишет нам один из слушателей. Это, конечно, да, со стихией бороться сложно, но все таки когда такое происходит в условиях города... Я понимаю, что там и бывают сильные ветра, и в том числе в Москве, и там тоже бывают несчастные случаи, к сожалению, но когда все таки это же не, не, ну, не, не какой-то экстремальный отдых, да? Люди просто идут вот в городе.
1: Мы вот с родителями это довольно... Ну, каждое лето отдыхали на море в, при советской власти, потому что мы жили на севере, и надо было как-то они нас к морю. И каждый год происходили какие-то совершенно чудовищные истории, когда смывала целые автостоянки с автомобилями в это море, потому что и вся и эта ситуация, она меняется там буквально в течение часа. Вот нету дождя, прекрасно, вдруг, вдруг начинается дождь, и с гор сразу эти, значит, потоки э, сходят. Поэтому, конечно, э, это вот свойство вот этих городов, которые расположены между горами и морем. Э, в общем, лучше в гостинице
0: сидеть, когда начинает что сверху капать, да. дождь. Лучше действительно, действительно безопаснее лучше сидеть в гостинице сидеть
1: дома. Да, вот в южных городах лучше сидеть Но в гостинице. Но вопрос, если тебя
0: это застало где-то на море, надо же дойти до этой гостиницы. Вот, возможно, они это и пытались
1: сделать? Ну, может быть. Ну, здесь говорилось о том, что власти предупреждали много раз. Не знаю, разберутся сейчас. Прямо вот сказано в сообщении, значит, администрации, что принципиально должны быть полностью открыты эти канавы. Посоку решетки для них могут быть сорваны потоком воды и послужить прямым источником угрозы жизни и здоровья людей.
0: Решетки имеются в виду, когда они лежат. лежат. Да, но, может быть, имеет смысл делать какие-то ограждения. Мы, конечно, не специалисты по городскому хозяйству, тем более да, такого плана в таких городах, как Сочи. Не знаю, можно ли было бы предотвратить эту трагедию. Это уже, конечно, для специалистов вопрос. Пусть они там разбираются. Еще одна история, которая связана с Украиной. С Украиной у нас практически продолжение сериала. На коммуне да, была да, информация, что железные дороги нужно запретить ну, поезда. Которые идут через Киев из России. Сейчас уже об автобусах заговорили. Да, конечно, там потрясающе. прям
1: какое-то обострение. Значит, сначала бывший, один из бывших командиров батальона Азов сказал, что СБУ готовила имитацию попытки военного переворота с тем, чтобы, значит, Обвинить Россию. Обвинить Россию, значит, обвинить ополченцев Донбасса с тем, чтобы отменить выборы президентские, если уж совсем плохо будет. И как раз, значит, Савченко и Рубан пали жертвами этих провокаций, потому что поверили в это все и начали готовиться. Ну, не знаю, насколько это правда, но вчера же, значит, еще во след этому всему выступил Значит, министр. Инфраструктура Украины, который сказал, что надо бы отменить железнодорожное сообщение, сегодня правда, поправился, что речь идет только о, груз... о пассажирском значит, сообщении, но не идет о грузовом. Вот. А теперь, значит, сегодня еще человек по имени Изет Гданов. Первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму, есть такая там у них должность в нашем Крыму, значит, сказал, что также надо необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения. А еще сегодня, значит, президент Порошенко официально утвердил приветствие слава Украине с ответом героям слава в качестве официального военного приветствия на Украине. Теперь вместо, значит, здравия желаю, или что там, служу Украине, будут говорить вот так. Приветствия, в общем, служивших нацистам бандеровцев. Но что, это... что же им транспорта
0: так не дает покоя?
1: Ну, очевидно, они хотят переориентировать потоки миграции с России на Европу, потому что до сих пор, в общем, до трех миллионов украинцев ежегодно ездят сюда на работу. И, может быть, они думают, что, ну, во-первых, нужно как-то железный занавес опустить, потому что те люди, которые ездят сюда на работу и видят, что здесь на самом деле не происходит ничего из того, о чем пишет украинская пресса, это, в общем, то, что называется пятая колонна. Надо бы их всех, значит, отправить в Польшу, чтобы там они видели по телевизору ровно то же самое, что им говорят на Украине, и тогда, значит, будет лучше. А может, они и денег из Польши больше привезут, чем из России, а эти деньги сейчас в экономике Украины составляют серьезную довольно долю, потому что внутри как-то там деньги них нет.
0: А вот интересно, если речь не об экономике, но все равно мы тесно, как ни крути, связанные страны между собой родственными связями, я имею в виду, у кого-то там Конечно. родители, у кого-то там родители жены и так далее. Сестры остались еще из Советского Союза, а вот им-то как быть, как добираться пешком или что интересно, через
1: Минск? Через Минск, да, самолетами, ну или через дырявую границу. Я думаю, что они не думают совершенно об этих людях, об этих семьях, потому что они думают только о том, как. Вот, как им сохраниться у власти, а для этого нужно все время ужесточать ситуацию, потому что только в условиях вот этого постоянного ужесточения ситуации можно еще хоть как-то оправдывать собственную необходимость. Вот. Ну, посмотрим, до выборов осталось 8 месяцев. То ли, еще, то ли еще будет, да? Да, будет и веселее, ну и посмотрим, чем эти выборы закончатся, если, конечно, их не отменят в результате попытки вооруженного государственного переворота. Вот. Который,
0: конечно же, организует, как потом выяснится, Российская Федерация. Ну, а как же, а да. все потому, что не отменили автобусные железнодорожные сообщения. и
1: на автобусах, и по железной дороге приехали, боевики, чтобы организовывать переворот.
0: То есть, получается, чем ближе к выборам, тем бредовее идеи будут звучать из Украины.
1: Я думаю, что да. Я думаю, что да. Непонятно, почему сейчас это обострение происходит в августе, потому что, в общем, ближе к делу надо бы. Но может быть у них там заготовлена большая программа. А ждать-то долго в марте
0: же, да, по-моему, В марте выборы, да. То есть я думаю, еще много мы услышим до весны. Еще будет весеннее обострение мартовское непосредственно. Да, посмотрим. Ну, конечно же, что касается автобусов и железных дорог, это ужасная ситуация. Разделять эти две страны вообще, конечно, бессмысленно. Вообще не верится, конечно, что они это сделают. Погода и продолж. Максим Каноненко, наш обозреватель в студии. Кстати, Максим, вы говорите, что вряд ли до этого дойдет до отмены сообщения железнодорожного и автобусного. Но ведь самолеты, казалось, самой бредовой идеей отменять самолеты. Ну, да? Москва, Киев.
1: Нет, самолеты я это такая от отменили. политическая мера. Это там и мы отменяли с Грузией авиационное сообщение. Это, в общем, политическое решение, поскольку всегда остается еще много способов, как добраться. Это просто нарушает некое оперативное сообщение. Вот. Но полностью перекрыть пассажирское сообщение с соседней страной, тем более, как говорите, столь тесно связано, это, конечно требует ну, серьезной политической воли, мне
0: По поводу вот Сочи, слушатели, тема взволновала, понятное дело, пишут, у нас в алма девушка в обычном арыке в дождь
1: утонула. Вы знаете, что такое арык? Ну, арык – это канава растительная, в... ну, Как средняя, водосточный и так жёлоб, так да? Это ну, канава в земле прокопанная. Вот. И тоже, когда дождь, она превращается в бурный поток. Но, ну, видимо, она все равно не такая глубокая, как в той же Испании, да, про которую вы рассказывали. Ну да, там специально это было построено. Поскольку, видимо, были проблемы, опять же, смывала. И в Сочи же все эти сооружения построили вот после того, как при советской власти были постоянно эти проблемы с тем, что вода, когда она не течет по тому месту, которое для нее предназначено, она течет, где попала. И с собой все сносит. вот эти канавы они предназначены для того, чтобы как-то контролировать хотя бы эти потоки. Еще одна огромная
0: история, за которой мы тоже следим, это дело врача-гематолога Елены Миссюрины, и Никак там не придет все это к логичному и справедливому, как я считаю, решению. Что там происходит? Да,
1: как почему то вдруг стало известно что снова ведется расследование по этому делу и там сменилась команда следователей и такое ощущение что елену миселину хотят посадить потому что вообще говоря и первое дело было довольно Мутным. Я напомню, если кто а, забыл, значит, речь идет о человеке, который, у которого был целый букет хронических заболеваний очень тяжелых, а, и значит, а, одна из медицинских процедур, которую мы делали, мы делали, значит, в частной клинике а, а, пункцию костного мозга. Mm -hmm. Значит, и после этой процедуры он довольно быстро, через некоторое время умер от внутреннего кровотечения. И следователи пытаются, значит, обвинить врача, который делал эту процедуру, вот как раз гематолога Елену Мисселину, в том, что она ему повредила что-то, когда делала эту пункцию, вот. Хотя все врачи говорят, что в общем она не могла ничего повредить и при его там, наборе заболеваний у нее был рак предстательной железы, диабет, милофиброз, который, кстати говоря, может приводить к несвертываемости крови, может быть спонтанное как раз кровоизлияние. Тем не менее следствие на своем настаивало. При этом что интересно, первоначально дело было возбуждено по статье причинения смерти по неосторожности». Но и что еще более интересно, это дело было возбуждено через полгода после того, как все произошло. Следом еще она вообще ни о чем не подозревала, ну провела процедуру и провела. Значит, человек уехал сам встал ушел и уехал. Она даже не знала, что произошло. Значит, возбудили через полгода, довольно быстро истек срок давности, по этой статье причинение смерти по неосторожности. И после этого дело после того, как срок давности истек, переквалифицировали на другую статью, которая подразумевала умысел нанести тяжкий вред здоровью, совсем другим сроком. То есть ну, мы видим, что человека хотят посадить. Уж я не знаю, по каким причинам. Либо для того, чтобы... Либо потому, что хотят родственники, либо потому, что хотят как-то там на эту частную клинику, где Элина Мяселина работала, как-то наехать. Совершенно непонятно такая настойчивость, тем более, что дело это вызвала огромный резонанс именно в медицинской среде, и сейчас снова получать этот резонанс как-то... Ну с точки зрения пиарной, кажется совершенно странным. Но, тем, тем более менее, странным кажется то,
0: что ведь в апреле приговор вынесли, потом его отменили, вроде бы направили дело на новое расследование. И смысл всего происходящего, то есть появилась надежда, что как-то по-другому посмотрят на всю, на всю эту историю, а нет.
1: Да, вообще говоря... Это вообще очень сложный вопрос с ответственностью врачей за те процедуры, которые они делают. У нас в последние там, несколько лет было довольно много дел на эту тему возбуждено, и, в общем, врачи уже даже боятся делать какие-то процедуры, как бы что ни вышло. Вот И в итоге, кстати говоря, страдаем мы, потому что нам не делают этих самых нужных процедур. Вот. Ну, такое ощущение, что как бы всех хотят врачей устрашить. С другой стороны, ведь врачи действительно могут в силу непрофессионализма своего причинить вред здоровью, ну, не знаю, самый, наверное, Общеизвестный пример – это осуждение врача Майкла Джексона за причинение, опять же, смерти по неосторожности, потому что он ему дал такой набор препаратов, который ему давать было нельзя, вот. И это происходит не только у нас, во всех странах, но просто здесь это дело, оно было настолько разобрано подробно, настолько врачи подробно объясняли, что ну, здесь нет никакого состава преступления, преступления вообще никакого нет что все это конечно выглядит странным. но посмотрим чем это закончится в этот раз
0: причем даже ведущий онкогематолог россии андрей воробьев высказывался на эту тему он тоже согласен со стороной защиты и примечательно что здесь выносит вертикт судьи которые не имеют профильного образования понятно что там есть эксперты которые угу. им подсказывают и так далее и тому подобное но все равно судьи они не медики в итоге они выносят вердикт. Здесь, конечно, тоже очень интересно. При том, что действительно высказывается светила медицины в защиту Мисюрина, и тем не менее к ним вообще не прислушиваются
1: тем более что мосгорсуд а, принял решение ее освободить после того как Черем... черемушкинский суд приговорил ее к двум годам лишения свободы а мосгорсуд а, инстанция чрезвычайно строгая и никогда просто так никого не отпускает то есть здесь мы видим уже какое то противостояние на самом деле следствия и судебной системы
0: ну что максим у нас остается где то минутки две
1: да мы... но тогда давайте вот про что скажем завтра у нас между прочим праздник если кто не знает Международный день кошек. Ура, вас поздравить, у вас есть кошка? У меня есть, да, кот. В связи с чем очень интересная тут экономика. Экономическое исследование было опубликовано. На Авито исследовали объявление о про купли-продаже животных. Выяснилось, что с, 17, с начала 2017 года граждане России приобрели 530 тысяч кошек. Это, значит, я посчитал где-то почти по тысяче кошек каждый день. Средняя стоимость половиной тысячи рублей, хотя, конечно, это средняя, потому что самая дорогая кошка была куплена в Красноярске за 92,5 тысячи рублей. Это, вот.
0: видимо, любители прям
1: выложили кругленькую сумму. В связи с чем, как бы... Возникает вопрос, а почему вот люди э, предпочитают покупать кошек, а не брать их с улицы? Кстати говоря, этот э, Международный день кошек был учрежден именно э, с тем, чтобы люди обратили внимание на бездомных животных. На самом деле, кошка, которую вы покупаете, она практически ничем не отличается от ну, той кошки, может? которая ходит по улице. Но она она может...
0: отличается тем, что, во-первых, она породистая, она с паспортом. Она, значит, либо во -во вообще без шерсти,
1: либо с очень густой шерстью. Ну, э, разве что внешне она отличается, хотя, уверяю вас, на улице может можно найти абсолютно любую кошку. Тем были характер скверный
0: у всех этих породистых зверей.
1: Скверный у них характер. Разные бывают. Ну, у нас были разные кошки, разные бывают характеры. Они Кстати,
0: не харизматичные совершенно. Паспорт вам
1: выпишут бесплатно на любую, кошку. на любую кошку при первичном осмотре в любой ветклинике. На эту тему не стоит беспокоиться. И там же вам скажут, здоровая кошка или нет. Ну, если здоровая, ну, чего ее не взять? И пусть она прекрасно живет в домах. Так Кош... что
0: берите кошек бесплатно. Берите, их, замечательное их много, животное, да. с ним
1: весело и хорошо.
0: Спасибо. Максим Каноненко, наш пока. обозреватель.